0: Artykuł Pauliny Michalskiej Bliskość w rodzinie i zaangażowanie na zewnątrz. Znaleźliśmy złoty środek. Aktywna rodzina zaangażowana społecznie czy religijnie to z pewnością bywa skarb, ale i zagrożenie dla relacji. W naszym przypadku wymagało to kilku trudnych doświadczeń. Znalazłam swoje miejsce. Nareszcie doszłam do takiego etapu w życiu, że moja praca to moja pasja. Wcześniej bywało różnie. Swoją drogą, kiedy myślę, jakie studia skończyłam, gdzie wcześniej pracowałam, jak bardzo się tam męczyłam, to zastanawia mnie, jak można podejmować życiowe wybory, gdy ma się 18 lat. Ja niedługo będę miała 45 i dopiero teraz znalazłam swoje miejsce w życiu. Zastanawiające jest też dla mnie, że dotąd zawodowe drogi moja i mojego męża nie zazębiały się. Teraz, gdy gramy do jednej bramki, jest nam łatwiej prowadzić nasze dość aktywne życie zawodowe i społeczne. Chyba oboje mieliśmy to we krwi od zawsze, ale dopiero teraz nasze drogi się zeszły i idziemy już razem. Jest to bardzo trudne, gdy współmałżonek na przykład angażuje się w życie społeczne, parafialne, szkolne, przedszkolne, a ty tego nie czujesz. Jedno drugiemu może wtedy zarzucać zbytnie angażowanie się w sprawy pozadomowe zamiast w życie rodziny. Ministerstwo online I u nas bywało tak czasami, że jakieś wydarzenie było kuszące do tego stopnia, że decydowaliśmy się na udział w nim nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi. Nie umieliśmy wybrać między rodziną, czasem wolnym, a chęcią udziału w czymś, co nas pociągało. Dobrze to obrazuje poniższa historia. Teraz się z tego śmiejemy, ale kiedy to wszystko się działo, byłam zła na męża. Odkąd mój mąż zaczął bardziej angażować się w sprawy społeczne, zaczęto go zapraszać do różnych rad, grup doradczych i na różne ważne wydarzenia. Takim było spotkanie ministrów rodziny grupy V4. Mój mąż miał tam zabrać głos jako doradca. Kilka razy pytał, czy ma być na tym spotkaniu online i za każdym razem dostawał twierdzącą odpowiedź. Spotkanie pokrywało się bowiem z naszym corocznym wyjazdem na narty. W założeniu dużo czasu wspólnie z dziećmi na świeżym powietrzu, popołudniami gry, leniuchowanie itp. Mało nie spadł z krzesła. Ministrowie zbierali się mniej więcej w połowie naszego wyjazdu. Mąż zabrał za sobą wyłącznie górną część garnituru. Plan był taki, że ja i dzieci jesteśmy na nartach, a on spędza te dwie godziny przed komputerem. Plan idealny. Dwa dni przed spotkaniem zadzwoniła pani, koordynator całego przedsięwzięcia, żeby dograć szczegóły. Zatem podsumowując, panie Michale, widzimy się pojutrze o dziesiątej w ministerstwie. Usłyszał i zbaraniał. Ale miało być online. Tak, online, ale pan i pani minister będziecie razem w naszym studio w ministerstwie. Mąż myślał, że spadnie z krzesła. Zupełnie nie był na to przygotowany. Nie miał garnituru, butów, eleganckiego płaszcza, wracanie do domu, by to wszystko przywieźć nie wchodziło w grę. Potrzebny był też czas, a tego mój mąż nie miał. Na dodatek zaczęły się śnieżyce i to nie tylko w górach, ale i w Warszawie. Szczęśliwym trafem byliśmy na nartach zaledwie kilkanaście kilometrów od naszych znajomych. I wierzcie lub nie, jeszcze szczęśliwszym trafem ten kolega jest wzrostu mojego męża i nosi ten sam rozmiar butów. Jeden telefon i mąż był zaopatrzony we wszystko, czego potrzebował. Dodatkowo zostawił auto u znajomych, bo bezpieczniej było wtedy jechać pociągiem. Ja z dziećmi utknęłam w samym środku narciarskiego Armagedonu. Wrócił szczęśliwie i wszystko się udało, ale wściekła byłam nieziemsko. Dziś, zanim zgodzimy się wziąć w czymś udział, zastanawiamy się wspólnie i przede wszystkim pytamy organizatorów o wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły. Jako zadanie na ten rok postanowiliśmy sobie, jeśli sytuacja rodzinna tego wymaga, by odmawiać tym, którzy roztaczają przed nami wizję sławy i rozgłosu. Ta sprawa może poczekać. Czasem znajomi pytają mnie, jak wygląda nasze życie rodzinne przy tylu aktywnościach na polu zawodowym i społecznym. Odpowiadam, że jest ciężko, ale dajemy radę. Romantyczne randki tylko we dwoje muszą być skrupulatnie zaplanowane. Nie ma u nas spontanicznych wyjazdów. Gdy jesteśmy w domu, staramy się w nim być na 100%. Ja staram się nie pracować po powrocie dzieci. Mąż potrafi już spojrzeć na wyświetlacz dzwoniącego telefonu i powiedzieć, ta sprawa może poczekać do jutra. Zdarza się też, że bierzemy jakieś dziecko ze sobą na konferencję. Szczególnie, gdy widzimy, że mu to dobrze zrobi. Dzielimy się wtedy obecnością na panelach. Jedno słucha, drugie zwiedza miasto z dzieckiem. Później jest zmiana. Nauczyliśmy się kraść czas tylko dla siebie i dzieci. Wiemy jednak, że są takie sytuacje, w których bezwzględnie musimy być razem. To trudności takie jak pobyt w szpitalu którego się z dzieci, choroba jednego z nas. Wtedy nie ma nas dla nikogo innego. Szczęśliwie takich prób nie było w naszym życiu zbyt wiele. Być może Pan Bóg nie musi nami w taki sposób potrząsać, żeby pokazać nam, co i kto jest w życiu najważniejszy. Mam wrażenie, że znaleźliśmy jakiś złoty środek. Paulina Michalska, żona i mama, kulturoznawca, instruktor na protechnologii. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej artykułów, a także podcasty i materiały wideo dotyczące wychowania, wiary i edukacji. Zapraszamy!